0: Willkommen auf Podcast vom 20. Wir sind Community der jungen Erwachsenen vom ICF Zürich und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns reingeklickt hast. Wir hoffen, dass die Message dich näher zu dem Gott bringt, der alles für dich gegeben hat und dich von ganzem Herzen liebt.
1: Darum mach dein Herz auf für das, was Gott für dich ist, heute verrat.
0: Crazy. Die Stadt Zürich hat eine riesige Geschichte, was Kile anbelangt. Es gibt wenige Städte, die so prägt worden sind von der ganzen Kirchen-Geschichte, von dem, was passiert ist. Die ganze Stadt, die ganze Bevölkerung. Aber du fragst du jetzt, wie muss Chile sein? Heutzutage, damit sie für dich und für mich ein Ort ist, wo wir Gott drin erleben können. Die erste Kirche ist von Jesus höchstpersönlich gegründet worden, aber der Zwanziger wird von Jesus geleitet und prägt und bauen, Das er wir Freitag für Freitag auf kraftvolle Art und Weise. Aber was ist eigentlich Gottes Plan für dich in der Chile? Und welchen Auftrag hat Gott für 20 Zwanziger in der Stadt Zürich? Und um das Geheimnis geht in der Serie: We are Church. So, Church, guten Abend, liebe Church von meiner Seite auch. heu Unplugged, auch Church ist auch im unplugged Und Church ist auch, wenn du jetzt Podcasts schaust, heu schön hast du reingeklickt, bei uns in 20er. Ähm, ich tue jeweils Gott fragen, am Anfang, bevor ich so eine Message schreibe, was soll ich euch sagen? Und dann habe ich noch etwas gemacht, ganz am Schluss, wo ich eine Message hatte, wie soll ich starten, die Message Und dann habe ich etwas aufs Herz bekommen, was ich euch sagen soll. Und ich sage jetzt das einfach direkt raus. Ich glaube, Gott... Ich euch sagen, am heutigen Abend ganz direkt, er liebt euch extrem fest. Er liebt dich, und ich habe drei Sachen, er liebt dich wie ein Vater, der sich selber in seinem Kind wieder sieht. Er liebt dich so fest. Er liebt dich wie eine Mutter, wo ihr Kind, egal was mit dem passiert, egal was anstellt, ihr Herz schlägt immer für das Kind und wird es wird nie im Stich lassen. So fest liebt dich dein Gott. Und Gott liebt dich wie ein bester Freund, wo immer es liebt, mit dir Zeit zu verbringen, der liebt deine Aufmerksamkeit, der liebt, dass du dich mit ihm befasst. So fest liebt dich dein Gott. Komm, wir geben doch Gott einfach einen Applaus für seine große Liebe am heutigen Abend. Danke, Jesus. Come on. Ich bin in die Message eingegangen. Ich habe gewusst, we are church message. Und vor äh, zwei, drei Wochen habe ich äh, mein Herz, äh, mega etwas zum Thema Chile nochmal ich, äh, mich Sachen beschäftigt. Weil, ähm, ich werde Im September werde ich ja in der Stadt Zürich am Sonntagabend, nebst dem 20 werde ich am Sonntagabend noch eine ICF-Location so klein starten, in der Stadt Zürich. Das heisst ein ICF Zürich City, weil wir ja bald werden auf Stettbach äh, zügeln mit dem ganzen ICF. Und dort werde ich als ICF neu anfangen, neben 20 beides noch. Und da haben ich mir wieder ganz neue Gedanken gemacht, was bedeutet es eigentlich, Chile ähm, zu bauen? Und gerade ein Aspekt hat mich sehr beschäftigt. Was bedeutet es eigentlich, aktiv Kirche zu bauen. Also Kirche wirklich zu sein, Kirche zu bauen. Und das nicht nur, wenn du da in diesen Räumlichkeiten bist, sondern auch im Alltag aktiv. Was bedeutet das Reich Gottes bauen für dich im Alltag? Weil wir haben uns als 1 Zürich, einer von unseren Werten ist ja das, wir unterstützen Menschen, damit sie aufblühen und ihr volles Potenzial entfalten können. Das ist unser Herz, das ist für uns ICF-Leiter, das ist mein Herz. Ich liebe das zu sehen, wie junge Menschen in dieser inne ihr Talent entdecken, ihr Potenzial entfalten und nicht nur am Freitagabend da rein, sondern auch plötzlich sind sie eine Veränderung, auch dort, wo sie arbeiten, dort, wo sie studieren, in ihrer Familie, überall, wo sie sind. Es, sie bewegen etwas und das Potenzial, das Gott in sie hineingelegt hat, das kommt führen. Und für das brennt mein Herz, das ist eine von uns, die Sau, von uns allen von der Leidenschaft. Das ist, für das leben wir, dass das, was Gott in dich hineingeleitet hat, dass das rauskommt. Das ist unser, unser tiefster Wunsch. Was ich dann gemacht habe, wenn es darum geht, wie kannst du Gottes Reich bauen? Oder grundsätzlich, wie kannst du etwas bewegen? Was ist Gottes Strategie eigentlich mit deinem Leben, dass du kannst Frucht bringen kannst, dass du etwas bewegen kannst? Es gibt so eine Art und Weise, wie man dann an die Bibel hingehen kann, nämlich man schaut, wo hat es erstmal ein Mensch eine Berufung bekommen? Wo hat es erstmal der Mensch in der Bibel, wenn man das so durchliest, wo hat es erstmal Gott gesagt, so, jetzt mach etwas, jetzt gang, jetzt, jetzt setze ich dich nochmals ein. Und da finden wir zusammen eine Bibelstelle im 1. Mose 2, Vers 5. Gott, der Herr, ließ den Menschen einen Garten suchen. Gab ihm eine To-Do-Liste und sagte, wenn es nicht klappt, dann machen wir einfach einen neuen Garten.» Das, ist doch ein bisschen, das könnte so ein bisschen die Einstellung sein oder die, so die Mentalität. Hey, Gott, zuerst mal musst zuerst mal selber suchen. Und dann gibt es Gott dann gleich, gibt eine To-Do-Liste, wie dein Chef dir wieder Arbeit Und am Schluss, ja, vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht. Ist doch alles easy uh, peasy. Und so hat der Bibelvers ja auch eine Dienst Aber jetzt lassen wir noch, wie er wirklich gestanden ist. Du hast hoffentlich angenommen, dass es das nicht ganz stimmt. Ich habe ein Fragezeichen noch eingefügt. Eigentlich steht Gott, der Herr, setzte den Menschen in den Garten von Eden. Also Gott hat den Garten ausgesucht und gesagt, das da, Garten Eden, das ist der richtige Ort für dich. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten. Einfach Bearbeit mal und dann noch etwas ganz Interessantes und zu schützen. Also Gott hat dem Adam und der Eva auch gesagt, hey, mach etwas in dem Garten, mach einfach, schau selber mal, wie du kannst den Garten bearbeiten und dann aber auch schützen auch. Übernimm Verantwortung, schau, dass er nicht gerade völlig zerstört wird, durch das, was du machst. Und ich habe gemerkt, als ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, das ist die erste Berufung, wo Gott eigentlich ausspricht, ähm, über Adam und Eva konkret, wie sie sollen etwas bewegen sollen. Logisch, vorher schon äh, sagt er, schon sind fruchtbar und mehren euch. Aber dazu haben wir jetzt eine ganze Sexserie gemacht, die letzten vier Wochen. Da gehen wir jetzt nicht mehr genauer drauf ein. Und dann, bei Bode Garten, wo du bist. Und ich habe gemerkt, das ist es Muster, so wo Gott immer wieder bringt in der Bibel, wenn es um Beruf geht. Ich kann mir alle wünschen uns, dass wir wissen, für was, Gott, hast du mich auf die Welt gestellt? Warum bin ich da? Warum hast du mich da angegeben? Und das Muster werden wir immer wieder erkennen. Gott schenkt dir, stellt er dich in den Garten hinein. Er gibt dir einen Auftrag, dass du bearbeitest, dass du etwas bewegst und gleichzeitig auch, er gibt dir einen Auftrag, dass du dem, was du bekommen hast, dass du Verantwortung übernimmst für das. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal den Mose anschauen, kennt ihr den Mose noch? Der ist ein Mensch aus der Bibel und wo er dort seine Berufung überkommen hat, ist er eigentlich weg vom Volk Israel. Und Gott hat ihm gesagt, Hey, dein Garten, wo ich dich wieder hineinsetze, ist das Volk Israel. Nicht Ägypten, wie es vorher war, sondern das Volk Israel, die Menschen, das ist der Garten, wo ich dich wieder darin stelle will. Geh wieder zu dem Volk Israel. Und dann hat er gesagt, und ich gebe dir einen Auftrag, führ du das Volk Israel aus Ägypten, raus ins verheißene Land. Das ist der Auftrag. Aber der Mose ist ja nicht einfach gegangen und hat gesagt, ja okay, ich tue euch jetzt da rausführen, ich sage schnell das und, das, und das und weil mein Auftrag da erledigt ist, dann ziehe ich sie wieder und habe eine schöne Zeit. Sondern hat dann das Volk musste führen, hat sie müssen leiten, hat ihnen müssen helfen wie sie dem Gott nachfolgen können. Gott hat ihm die Zagebote gegeben, er hat sie müssen leiten, dann hat es Schwierigkeiten gegeben. Der Mose musste ein System, schon ein Staatssystem einrichten, er hat Stiftshütte eingeführt und wie man das Ganze dann dort macht. Der Mose musste ganze Verantwortung übernehmen. Und genau so funktioniert das auch bei dir. Oder lass uns miteinander Missionsbefehl anschauen. Wo Jesus gestorben und verstanden ist, hat er seinen Jüngern ganz am Schluss noch einen Befehl mitgegeben. Was sie sollen machen. Und auch dort siehst du das Muster. Erstens hat Jesus gesagt, darum geht zu allen Völkern. Also die Menschen um dich herum, das ist dein Garten. Dann Macht sie zu meinen Jüngern, das ist dein Auftrag, wo du hast, wo du etwas bewegen sollst, aber dann auch. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das ist das, die Verantwortung auch. Du nicht nur schauen, dass du überall Frucht bringst, sondern heb auch Verantwortung, schütze und bewahre du die Menschen, wo du um dich herum hast. Ich möchte euch heute Abend schnell eine Geschichte erzählen lassen von Salome wo auf krasse Art und Weise erkannt hat, was ist der Garten, wo Gott sie drin inne gestellt hat.
1: Genau, ich habe in der Schule, äh, wo man darum Gang ist, was man werden will werden, ich immer will eine Lehrerin werden, will, erst bis Drittklasse Lehrerin, doch bin ich leider Schule ist nicht qualifiziert, um das zu machen, also ich habe das Gymnasium nicht können machen und dann ist die Zeit was darum Gang ist, etwas zu machen und ich habe nicht recht gewusst was und dann haben wir über gesagt, mal in eine Krippe Schauen. Und ich bin dann in eine Krippe schnuppern und ich wusste nach etwa eine halbe Stunde, gewusst, das ist mein Job, das will ich machen. Und ich habe dann nach der Schule ähm, zwei Praktikums gemacht und dann werde es darum gegangen, eine Lehrstelle zu finden. Und das ist in diesem Beruf relativ schwierig, es hat fast keine Lehrstellen Und dann bin ich am Arbeiten und ist kam ein Telefon von meiner Mutter, ähm, ich solle eine Krippe anrufen, dort habe ich eine Lehrstelle frei. Und die Situation ist so entstanden, dass mein Papi äh, mit jemandem geredet hat. Und dann irgendwie erzählt hat, dass ich noch eine Lehrstelle suche. Die war per Zufall im Vorstand von einer Krippe. Diese Krippe hatte per Zufall noch eine Lehrstelle frei. Gehabt. Und sie hat dann, bis ich in die Krippe angeläutete, mein Papi, meine Mami, mein Mami, mir, ich in die Krippe. Und ähm, der hat mir dann grad, äh, mich dann gerade zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Ich habe die Bewerbung nachreichen. Und ich habe dann die Stelle bekommen. Und Für mich war das klar ein mega Wunder. Gott hat mich dort angesetzt und ich hatte eine super Lehre. Ähm, eine mega coole Zeit. Ich hatte nach der Lehre. Ähm, ein Jahr später darf ich auch Verantwortung übernehmen, indem ich eine Gruppe habe leiten durfte. Und das mache ich jetzt seit fünf Jahren. Und ich durfte seit ähm, über zehn Jahren mit Leidenschaft meinen Beruf ausüben, was für mich eine mega Berufung ist.
0: ich glaube, wir wünschen uns alle, dass dort, wo wir sind, dass wir wissen, das ist genau der Ort, wo Gott mich will haben Die Sicherheit in unserem Herzen. Und ich glaube, das ist nicht nur der Job, sondern es kann auch sein, dass das deine Familie ist, wo Gott dich hineingestellt hat. Es kann sein, logisch, dein Job oder dein Studium. Es kann sein, dort, wo du wohnst, kann dein Garten sein. Deine Freunde können dein Garten sein. Deine Church, deine Kirche, wo du daheim bist, ist, äh, ist ein Garten für dich. Dann im Moment der Sitznachbar, wo du hast, schnell links und rechts, kann dein Garten sein. Dann, wenn du am, am, am Wochenende im Bus und im Tram hockst und du hast so eine Person neben dir, dann ist das dein Garten. Dort, wo du bist, dort ist es so ein Unterschied, ob du in dem Herz ihnen sagst, ja das ist der Ort, wo Gott mich hineinberufen hat, oder nicht. Ich glaube, ein Problem, das wir oft haben, wir haben das Gefühl, ja, ich habe Gottes Stimme noch nicht gehört. Gottes Stimme hat ich wahrscheinlich heute Abend nicht gesagt, du sollst genau auf dem Platz hocken, wo du hockst. Vielleicht auch schon. Vielleicht hat er durch einer von unseren Aschern durch die, zu dir gerettet und gesagt, da ist dein Platz. Wir haben sehr geisterfüllte Aschers hier bei uns im 20er, wo äh, immer wieder auch prophetisch Platz zuweisen können. Nein, aber wir haben doch immer das Gefühl, Hey, Gott hat nichts gesagt und darum weiss ich nicht, ob ich am richtigen Ort bin. Aber in der Bibel dort sagt Jesus hörst persönlich, schau, ich bin dein Hirt. Und du hörst meine Stimme und du folgst mir. Ich bin fähig, so zu reden, dass du mich verstehst. Weißt du, Gott redet nicht immer so, dass du merkst, dass er geredet hat. Aber Gott redet immer so, dass er sicherstellen kann, dass du in die richtige Richtung, Richtung kannst gehen kannst. Und sehr, sehr, sehr oft, wenn du Gottes Stimme nicht gehört hast und Gott redet nicht und beruft dich nicht jetzt gerade in das oder in das oder in dieses oder in jenes dann gibt es zwei Gründe. Sehr, sehr oft bist du schon am richtigen Ort, wo Gott dich will haben. Und es geht darum, jetzt in dem Herzen zu sagen, Gott, ich bin da, wo du mich willst, brauchen willst, und ich nehme das jetzt an. Und auch sehr, sehr, sehr oft laufst du schon in die richtige Richtung. Richtig. Und Gott sieht es, und Jesus weiß, du bist ihm am Nachfolgen, es ist gut, du bist auf der, im richtigen Studium, du bist dich am, am richtigen entwickeln, dein Prozess, wo er dir abgeht, ich sehe dir richtig, richtig, ich bin dein Hirt, und ich weiß, es kommt gut, und ich bin ihm Verantwortung, dass du mir nachfolgst. Zweifle nicht an dem Garten, wo Gott dich drin hineingesetzt hat. Beim Adam hat nicht der Adam seinen Garten aus, äh, auswählen, sondern Gott hat ihn genommen und gesetzt. Und bei dir ist es nicht viel anders. In deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, deinen Freunde, das ist der Ort, wo Gott dich drin hineingestellt hat. Ich glaube, wir haben sehr oft, wenn es um Beruf geht, haben wir ein Bild, es muss etwas hochgeistlich sein. Und für alle, die, die an der Konferenz der Bill Heibels verpasst haben, möchte ich das einfach noch kurz erwähnen. Ich glaube, wir müssen das Klischee anbrechen Das dass Berufung muss etwas mit konkret Chile oder predigen irgendwie zu tun haben. Berufung hat mit dem zu tun, dass Gott dich irgendwo stellt und dass du dort für deinen Jesus hingeben läbsch und dort etwas bewegst und dort Verantwortung übernimmst. Das ist Berufung. Und nicht, dass du dann eines Tages wirst, auf Afrika gehst, zu den verlorenen Stämmen und dort predigen. Das kann sie und vielleicht hat es da wo die, die Berufung so überkommen. Aber der Großteil von uns hat eine andere Berufung. Und der Großteil von uns, alle von uns, sind schon mit in ihrer Berufung drin. Dort, wo du jetzt bist, das ist dein Garten. Wenn es um den Auftrag geht, habe ich doch vorher schon schnell erwähnt, auf der einen Seite, dass man bearbeitet, der Garten bearbeitet, auf der anderen Seite, dass man den Garten schützt. Und ich glaube, dass, <lacht> ich habe euch das Herz von der Lea mitgebracht, <lacht> das ist ihr Herz, habe ich ausgelernt, weil das ist das Bild, das ich überkomme Wenn es darum geht, etwas zu machen, Reich Gottes zu bauen, dann ist das die Liebe von Gott, die mit zwei Armen eingreift in dein Umfeld, in deinen Garten. Und ich möchte, dass du das verstehst, die Liebe von Gott hat wie zwei Ärmel. Wo sie durch dich wirken wirken. Der erste Arm, das ist der direkte Arm. Gottes Liebe wird direkt durch dich durch zu deinen Menschen durchwirken. wirken. Gottes Liebe wird direkt Menschen ermutigen. Gottes Liebe wird Menschen trösten durch dich durch. Gott wird, dass du Menschen einfach zuerlösen, wird, dass du kannst Menschen gratulieren. Kannst. Übrigens, morgen hat den nächsten Geburtstag. Können wir SMS schreiben? Ähm, Gott will, dass durch dich durch Menschen beschenkt werden. All die Sachen, das sind Sachen, wo du ganz direkt kannst, die Liebe von Gott weitergeben Oder? Das sind alle, die wo eher so ein bisschen menschenorientiert sind. So ein bisschen people person. Ähm, die sind so, die lieben das, die so die direkte Liebe von Gott weiterzugeben. Und dann gibt es aber auch die Leute, die eher so ein bisschen den anderen Arm von dieser Liebe ausleben Das ist so die die indirekte Art. Das ist das, wenn du jemandem etwas einfach hilfst. dich auch eher im Hintergrund etwas hilfst. Wenn du mit dienst, wo Vielleicht kannst du Abfallkübel leeren oder nachdem du, nachdem du äh, irgendwie, äh, die Hände gewaschen hast, merkst du, hey, da ist noch eine Sauerei und du sammelst noch zwei, drei Papiere zusammen und tust in den Kübel. Einfach all diese Sachen, die nicht direkt am Menschen etwas tun, sondern du dienst hinten Oder du organisierst etwas, vielleicht für deine Freunde oder planst etwas. Oder du investierst Geld für irgendetwas hinein, wo du dann weißt, dass dient dann wieder Menschen. Oder du bettest für Menschen, wo du vielleicht nicht gerade jetzt vor dir hast, aber du tust für sie beten, dass Gott es Wunder tut über ihnen. Oder du bist einfach da für jemanden, wo du jetzt vielleicht einfach wo du eine Person sagst, schau, ich bin einfach da und du darfst mir jederzeit alüde." Das sind so Sachen, wo du nicht direkte Menschen dienst, sondern indirekt. Und das sind vielleicht eher die Menschen, wo sich selber als äh, eher technische Personen oder eher die, die tatkräftige Leute sind. Und ich glaube, jeder von uns ist eher ein bisschen in die eine Richtung, so direkte Menschen dienen, und dann, oder in die andere Richtung, ja eher lieber ein indirekt, weißt du, so das. Und beides ist Liebe. Also wer da rein ist eher der direkte Mensch, der gern direkte Menschen dient? Ja, ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, neun, fünfe, ja, zwölf, hundert... 112, gut. Wer von uns da innen ist eher, der liebt es eigentlich eher, hin, also indirekten Menschen zu dienen und Liebe weiterzugeben. So etwas zu bauen, zu helfen, zu zögeln, solche Sachen. Wunderbar, ja, da haben wir auch. 83, 83 sind es, genau, super. Ich habe jetzt die im Anplug, der auch gerade mitzählt. Ähm, ich habe etwas gemerkt. Ich glaube, es ist mega toll, dass wir unterschiedlich sind und dass wir anerkennen, beides ist genauso liebevoll aber ich möchte dir sagen, lass dich nie nur in die eine Richtung oder nur in die andere Richtung reindrücken. Gerade wenn du eher eine menschenorientierte Person bist, wo gerne direkt dient, dann heb es auch drauf, dass du aber auch kannst Verantwortung übernehmen und treu sie in diesen kleinen Sachen und im Dienen auch dort, was sie niemand sieht. Und wenn du eher eine bist, der ein bisschen anpackt und hindurch mal etwas dient, dann heb auch mal den Mut, um zu einer Person direkt anzugehen und zu sagen, hey, übrigens, ich finde, du machst das und das mega gut, ein Kompliment verteilen oder so. Lass dich nicht immer in eine Richtung nur reindrängen. Trainiere deine beiden Arme von der Liebe. Ein Mensch, der das extrem am machen ist, ist unser Matze. Er ist schon ein Willi, jetzt bei uns 20 und er nimmt uns rein. Wir nennen dich liebevoll
2: Matze-Katze oder Storki Lorchi auch immer. Komm, nimm es. your story. Ja, du musst mir erzählen, wer die EM gewinnt. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, genau. Ich komme aus Deutschland und ich bin dort im ICF ähm, seit vier Jahren. Jetzt am Musik machen und seit eineinhalb Jahren bin ich dort auch im Worship-Team als Worship-Leiter eingesetzt. Also wir waren zu zweit bis vor kurzem und zu der Zeit, wo ich eingesetzt wurde, habe ich gemerkt, okay, ich muss, ich muss irgendwas. Irgendwas machen, dass ich mit meinen Leuten gerecht umgehe. Und dann habe ich gedacht, gut, ich mache College, bin so hier gelandet und jetzt vor drei Monaten hat die andere Workshop-Leiterin gesagt, sie geht. Sie geht auf Welttournee mit irgendeiner Band. <lacht> Recht krasse Sache und dann bin ich übrig geblieben und ich hatte, wir hatten das so getrennt, dass wir am Anfang, ich habe das Organisatorische gemacht, das hintenrum und sie war für die da, so die Mama <lacht> hat ein bisschen in den Arm genommen, getröstet und Jetzt darf ich lernen, dadurch, dass sie weggegangen ist, dass ich, dass ich also den liebenden Arm auch trainiere. Dass ich sage, okay, wir machen Teambuilding direkt. Ich, ich telefoniere mal einer Person hinten nach, wenn ich weiß, okay, da geht es gerade nicht so gut. Ähm, genau, und es ist so cool, das zu lernen. Und was mega genial ist, wir haben gerade Vision Nights in Filling schwenning Und wir haben acht neue Musiker und Sängerinnen. Und da darf ich jetzt wirklich direkt üben und das umsetzen. Das ist mega genial.
0: Mega cool. <lacht> mich fasziniert es mega, dass, dass ein junger Mann, der sagt: hey Gott, ich möchte mein Leben einsetzen und ich möchte in meine Berufung hineinkommen, Wie so sich trainieren lässt von Gott und einfach die Herausforderungen nimmt. Und seine Beden Arm er ist mega viel bei uns im Office, jetzt am Organisieren und Planen mega, und gleich ist er so ein herzlicher Leiter, der direkt Menschen ermutigen kann. Und wird das, für mich ist der Matze ein Vorbild in dem innen, wie er in das hineinkommt und das beides genommen hat. Und wird so eine Person, wo beides kann, bei dir im Geschäft, bis eine Person, die treu sein kann, treu die Arbeiten machen, die es braucht, im Hintergrund, dort, was es niemand sieht. Und gleichzeitig bis aber auch eine Person, die bereit ist, einmal ein Kompliment zu geben, einmal einen Geburtstag dran zu denken, einmal äh, einfach den Leuten die Liebe weitergeben von diesem Jesus, auf ganz verschiedene Art und Weise. Jetzt ist die Zeit gekommen für einen wunderbaren Bibelfers aus dem 1. Korinther, Vers 13. Das ist ja das Kapitel von der Liebe. Ich habe nicht gewusst, wie ich da den Übergang mache. Dann habe ich einfach gesagt, es ist schön. Ich versuche immer so geile Übergänge zu machen. Ich habe gewusst. Ich muss jetzt einfach den Bibelvers bringen, der spricht für sich. Also, wunderbar. Wir haben gelernt, wir haben unsere Karte, wo Gott uns dreigestellt hat. Wir haben gelernt, Gott hat uns einen Auftrag gegeben, dass wir etwas tun der manche dienen und von anderen Seite auch, dass man Verantwortung übernehmen, dort wo wir sind. Und jetzt 1. Korinther 13, Vers 3. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke, was mega krass ist, selbst wenn ich für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts, nada, nothing. Und das ist recht ein extremer Vers. Aber ich glaube, es braucht, für das du in deiner Berufung kannst total ausleben kannst, brauchst du drei Lieben. Die erste Liebe ist die Liebe, dass du alles lernst zu machen für deinen Gott. Und das klingt so normal. Also ja, logisch macht man alles für Gott, aber ich glaube, es ist extrem entscheidend. Wir lesen im Kolosser 3, Vers 23, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Finde ich ich finde es gut, hey. nach Bibelfers sollte man eigentlich immer klatschen. Die haben es verdient, hey. die sind so gut. Ich hatte am Mittwoch ähm, einen Hochzeitstag. Und? und dann haben wir zuerst natürlich das Schweizer Spiel geschaut. Ja. Und dann. Ja, das ist eben lustig, sage so muss dann Es ist erst Vor acht Jahren haben wir geheiratet. Und dann ist auch, haben wir auch ein Schweizer Nazi-Spiel verloren. Es ist dann nicht mehr darauf angekommen, weil sie sind schon äh, ausgeschieden gsi, aber sie haben noch gespielt gegen Portugal gespielt. Aber anyway, dort haben wir es verpasst, wegen unserer eigenen Hochzeit. Und dann mal nach acht Jahren haben wir es geschaut. Und es ist darauf angekommen. Und wunderbar. Anyway. Und am Hochzeitstag ist für uns immer auch ein, ein Moment, wo wir sagen, so jetzt einfach, lass uns nochmal ehrlich, ganz, ganz ehrlich, ein paar Sachen mal anschauen. Und meine Frau hat mich äh, recht ehrliche Frage gefragt, Schau, du bist für mich, du bist sehr hingegeben, du liebst mich über alles, aber ähm, wieso kann ich davon ausgehen, dass deine Liebe nicht plötzlich vorbei ist und deine Hingabe? Ich meine, es gibt viele schöne Frauen auf der Welt, Warum nicht plötzlich ein andere? Oder wenn deine Gefühle nicht mitspielen? Oder ich mache Fehler. Wie kann ich davon ausgehen, dass das wirklich hältst? Und ich habe nicht einfach eine oberflächliche Antwort geben, sondern habe mir überlebt, warum eigentlich? Weil ich weiß es für mich, dass, dass, dass ich es extrem fest gemacht habe. Und dann ist es mir in den Sinn gekommen, wie ich, als so mit 19, 18, 19, eine Zeit hatte, wo ich, ganz klare Sachen mit Gott gemacht haben. Und ihm gesagt habe, Jesus, ich möchte ein Leben von ganzer Hingabe leben. Das dir gegenüber und anders auch Jesus, wegen dir, meiner Frau gegenüber. Oder in dem, wo ich stehe. Und ich habe meiner Frau dann gesagt, hey, look, ich kann dir sagen, ich habe meine Hingabe. Alles, was ich lebe in dieser Ehe, mein Ehemann sein, habe ich festgemacht, schon bevor dass ich dich kennengelernt habe, an dem Jesus. Und darum weiß ich, dass das ein Fundament ist, das verhebt. Ja. Schau, es geht immer wieder ja. genauso mein Ministry, alles, was ich hier reinbaue. Es gibt so viele Momente, wo ich lieber vorlaufen würde und wo, wo ich schwierig finde, aber weil ich weiß, ich habe es eh festgemacht wegen meinem Gott, schlussendlich mache ich es für meinen Jesus. Und das gibt so ein Fundament. Drin. Das Nächste, ich glaube, alles, was du machen musst, mach es aus Liebe wirklich zu den Menschen. Und da haben wir auch das Gefühl, ja Liebe zu den Menschen. Wie machst du Liebe in dies Herz hinein? Und ich sagte, Jesus hat einen Trick gehabt. Jesus hat einen Trick gehabt, wie er sein Herz erwärmt hat für manche Ich glaube, Jesus hat einen Trick gehabt. Logisch, Jesus ist Liebe und Jesus ist immer durchtränkt gsi von der Liebe. Aber darum können wir von ihm auch etwas lernen, wie er sein Herz gestört hat. Ähm, Jesus ist in einer Zeit, in er viel mit, Leuten, äh, mit seinen Jüngern herumgereist ist und gebetet hat und extrem, viel, extrem intensiv eigentlich dient hat. Und da kann ich mir vorstellen, dass es so einen Moment gab, wo er gefunden hat, jetzt, jetzt mag ich eigentlich nicht mehr so. Und ich glaube, dass in so einem Moment ist der Bibelvers geschrieben wurde, Als Jesus, oder als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Die Liebe hat sein Herz plötzlich erfüllt. Warum denn? Sie waren erschöpft, die Menschen, und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Jesus hat hingeschaut. Was ist das, wo die Menschen bedrückt? Was ist das, worüber die Menschen leiden? Und ich möchte jetzt etwas sagen. Du hast Menschen um dich herum, die dich auf den Sack gehen können. Und das verstehe ich, das ist ja so, ich bin der Einzige, der nie jemand auf den Sack geht. <lacht> Aber wenn die Menschen auf den Sack gehen, dann ist es nie einfach nur, weil sie einen Scheißcharakter haben, es ist nie einfach nur, weil sie mühsame Menschen sind oder weil sie dir einfach mal auf den Sack gehen Es gibt immer etwas hinten dran. Wo die Menschen irgendwo leiden, wo die Menschen irgendeinen Mangel haben, wo die Menschen noch nicht von dieser Liebe, von dem Jesus durchtränkt sind. Und Jesus hat das bei diesen Leuten gesehen. Sie sind hungrig und sie laufen ihm nach und sie werden das erbattet und, und, und dies und jenes, aber sie sind wie eine Herde, wo kein Hirte hat. Wenn er nicht jetzt ansteht und sie ihnen dient und ihnen hilft und ihnen Liebe schenkt, macht es vielleicht nie jemanden. Und das ist ein Blick, wenn du merkst, dir mangelt es an Liebe für eine gewisse Person. Geh mal go fragen. Lern die Person kennen. Schau genau an. Bitte Gott, er soll dir eine Erkenntnis schenken. Warum? Wieso? Darum hat uns Jesus gelehrt, bat für deine Finden. Weil wenn du anfängst, beten für deine Finden, schenkt dir der Heilige Geist plötzlich eine Erkenntnis, warum er so ist, so reagiert, wie er es tut. Und du kannst ihn plötzlich lieben. Das ist ein Schlüssel, gratis Tipp, mach's wie Jesus. Und dann das Dritte, mach immer alles, alles dieses Ministry, mach's auch aus Liebe zu dir selber. Und das tönt ein bisschen vielleicht komisch, ja. Was heißt aus Liebe zu dir selber? Ich soll ja mein Leben hingeben für den Jesus. Das stimmt, das stimmt. Aber es gibt eben Hingabe, glaube ich, ist die größte Liebe, wo du zu dir selber kannst haben. Das ist Hingabe zu dem Jesus. Weil das ist das Beste für dich. Hingabe zu dir selber. Jesus selber hat es so genannt in Matthäus 16, Vers 24. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten wird, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber verliert und um meinetwillen, der wird es finden. Hingabe an Jesus ist das Beste, das du dir selber schenken kannst. Aber gleich möchte ich schnell sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Hingabe an Jesus und Selbstaufopferung. Jesus hat den Auftrag, gehabt, sich selber aufzuopfern. Ein Paulus, ein Petrus und auch ein Stephanus hatten einen Auftrag, sich Gott ganz hinzugeben. Ich nehme jetzt mal die zwei Wörter, weil es gibt großen Unterschied zwischen diesen Sachen. Jesus hat die Berufung gehabt, opfer dich selber auf für Menschen. Wir Menschen haben aber wir haben den Auftrag, uns zu geben für Gott. Das ist ein Unterschied von der, für wer das du es machst. Dann ähm, Jesus ist berufen worden, stellvertretend alles Leiden auf sich zu nehmen, bis dass er in seinem Lieden gestorben ist an dem Kreuz. Das ist nie dein Auftrag, dass du das stellvertretendes Leiden aufnimmst für die Menschen. Dein Auftrag ist es, ein, ein lebendiges Opfer sie für Jesus. Das ist ein großer Unterschied. Weil du, bist, du liebst das Leben, du liebst, bist in dem was du etwas tun stur für den Jesus zur Verherrlichung. Und schau, wir haben, es stimmt, wir haben auch ein Extrem. Der Stephanus ist einer von der ersten Jünger, wo Jesus nachgefolgt ist. Und ihn haben sie gesteinigt. Er kann sie da und so und ist es war ein und ihn haben gesteinigt. Aber es gibt einen großer Unterschied zwischen dem Tod vom Stephanus und dem Tod von Jesus. Der Unterschied ist der. Jesus hat am Kreuz gebeten, Vater, warum lassst du mich allein? Jesus war leer, Jesus hat gelitten, wie es bis zum Geht nicht mehr, wie das seine Berufung war. Einfach hinzugehen und Lieder leiden war seine Berufung. Der Stephanus im Gegenteil. Der Stephanus bei seiner Steinigung, der Himmel hat sich aufgerufen. Gott ist nah Er hat plötzlich die Nähe von Gott gesehen und hat angefangen zu worshipen. Seine Hingabe zu Jesus ist erfüllend durch und durch. Sogar im tiefsten Schmerz ist es immer noch erfüllend von dem Heiligen Geist, von der Erfüllung von Gott. Bei Jesus ist es nicht erfüllend als wo Jesus an dem Kreuz gegangen ist. Es ist Katastrophe für ihn. Und verstehst du, das ist ein Unterschied. Die Hingabe zu Jesus, das ist der Schlüssel für dein persönliche Glück, für deine persönliche Berufung, für deine persönliche Berufung. Gib dein Leben Jesus an als lebendiges Opfer. Und ich glaube, das machst du in dem, dass du genau sagst, Jesus, ich nehme das Gärtchen, wo du mich reingesetzt hast, ich nehme das an. Ich akzeptiere das und sage, Jesus, da, wo du, wo du mich reingesetzt hast, in diesen Garten, da bin ich und lebe für dich, Jesus. Und dann fangst du dort an, mit einfach deinen Möglichkeiten etwas zu tun, etwas zu bewegen, wo dich der Heilige Geist auch führt. Du fangst an, etwas zu tun. Und du fangst auch an, dort, Verantwortung zu übernehmen, wo Gott dich drin hineingestellt hat. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt in diesem Moment zu jedem da hier rätst, das war jetzt viel Wort, Jesus, viel Theorie. Ich weiß, Jesus, du willst uns brauchen, Jesus, du willst grossartig du uns bewegen. Ich bitte dich, Gott, dass du jedem jetzt Erkenntnis schenkst, für wo ist sein Garten? Wir können er den bebauen und wir können er die Verantwortung übernehmen? Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns führst und uns mutig machst, so wie wir es gesungen haben vor Jesus. Mach uns mutig, dort, wo wir eingesetzt wurden, etwas zu bewegen. Und wir wenden Jesus wir wollen, Jesus, unser Leben dir hingeben und Schritt für Schritt lernen, was es bedeutet, Jesus. Und du alles tun Jesus, egal was kommt, Jesus, unseren Fokus auf dir behalten, Jesus. Lass uns wachsen in dem Inneren. Lass uns wachsen drin, die Menschen direkt zu lieben, Menschen zu dienen, Jesus. Lass uns wachsen in dem Inneren. Amen. Wenn Gott in unser Leben hineinredet, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich viel Warum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag.
1: Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen
0: heißen Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite 20 oder auf Facebook. Wir haben andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, wo gerade vielleicht etwas sein könnte für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Das würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald, tschüss, ciao.